0: Thank you.
1: Bienvenidos a 100 Historias, la primera edición en donde trataremos de contar la historia que pasará en los partidos de Liga Nacional a lo largo, jornada tras jornada. Ya estamos en la primera, tratando de ver qué pasará. Eh, tenemos partidos interesantes, por ahí Platense contra Motagua, una redención de la final. Y por ahí vamos a ver qué le pasará a los grandes, qué pasará con Real España, qué pasará con el proyecto de Keocellan en el maratón. También Héctor Vargas, qué cambios hará con Olimpia. Y todo esto lo analizaremos junto a René Mendoza.
0: ¿Qué tal, Carlos? Siempre ya aquí listo para analizar esta Liga Nacional que tanto nos entretiene, más con algunos casos interesantes de los directivos o de, de, de esas cosas que pasan en la mesa, pero siempre mostrando buen fútbol. Y esperamos que ese caso sea el de este torneo, que ya inicia este sábado 7 de enero.
1: No, claro. Es que lo futbolístico nubla finalmente lo que hacen los directivos, las torpezas que hacen, ¿no? Pero bueno, empecemos con el Real España Social Sol, que se va a jugar el sábado 7 de enero. Que la verdad, el Real España me deja muchas dudas en defensa. Primero que todo, ya no está Osman Chávez. Osman Chávez que fue duramente criticado. Eh, recordemos que la defensa titular era César Oseguera, Alas Vargas, Osman Chávez y Wilfredo Barahona. Después de ahí, ¿qué otra defensa se sumaba? Por ahí Fran Canévalo. Jugaba algunos que otros partidos, pero no había un jugador que se, ponía, que se podía anteponer a la titularidad, a, a la titularidad de Osman Chávez. Y o sea, no solo es lo de Osman Chávez, sino que qué jugador pueda entrar, qué jugador pueda aparecer en esa ocasión.
0: Mira, creo que ese fue el problema de Real España durante todo el torneo, la defensa. Era, el, era una part, la, la zona en la que se complicaba, porque del medio campo en adelante tenían, tenían mucha calidad y muy buen fútbol. Creo que la baja de Osman Chávez uh, de alguna forma te ayuda porque en, en teoría era el referente de ese equipo en defensa y no, estaba, no desempeñó un buen torneo. El otro caso es el de Javier Portillo con el que prácticamente no contaron durante todo el torneo por lo de la suspensión que se, que se le dio y la, la multa y por eso fue separado del equipo. Ahora, este, esta primera jornada se complica por la baja que tiene por la selección. Recordemos que hay un microciclo que es previo a esta Copa en Cup que se va a disputar próximamente en este mes.
1: Así es, tienen muchas bajas sobre todo. Primero que todo, el portero, eh, Luis Búa López, no estará Alas Vargas, no estará Cristian Altamirano y tampoco Brian Acosta. Son jugadores que línea por línea son, son determinantes. Primero que todo, empezando por la portería, Kevin Hernández jugaría.
0: Kevin no Hernández y recordemos que, que debido a este torneo anterior... Incluso jugó el tercer portero de Real España eh, También apellido López
1: Así así Uno, unos cuantos de partidos selecciones... en los que Estuvo estuvo apartado el equipo Kevin Hernández jugó, jugó ese portero Correcto.
0: Entonces, entonces tiene, tiene opción eh, en la Me parece que Kevin Hernández Es el, el que va a iniciar Pero es un partido Social Sol Que es un rival débil En el que podés arriesgar un poco más
1: Sí, me parece que Real España enfrenta estas bajas contra el rival perfecto, que, no le, que podríamos decir que no le hará tanto daño, porque si los dos Manchaves, también está la baja de Alas Vargas, también está la baja de César Oseguera, o sea, no tienen laterales izquierdos y de centrales, ¿con, quién puede, con quiénes pueden contar? Con Frank Arevalo y con Velázquez Colón, que no fueron titulares en muchísimos partidos, en el, ...en el torneo pasado, por ahí... ...quiénes podrían entrar Pero en, en, la, en la ...considero
0: alineación? que son... ...ambos jugadores tienen uh, suficiente nivel... ...o calidad para nuestro fútbol... ...y Sobre ante un contra, rival... Contra David, Social como, Sol. ...como Social Sol, correcto... ...y luego la opción del, en los laterales sería... Odis, eh, Borjas. ...Odis Borjas... ...y Wilfredo, que Wilfredo... Eh, ...está acostumbrado a veces a jugar a perfil cambiado... ...no habría ningún problema sí. con ponerlo por izquierda... Sí, incluso ...y Odis a, por derecho.
1: hubieron hubo, hubo, ...hubo dos partidos... ...si mal no recuerdo uno o dos partidos en los que ambos jugaron de titular así que por ahí no están tan, tan extraños a la situación por ahí es apagas. creo que Real España no tiene excusas enfrenta al Social Sol, enfrenta al último de la tabla que por ahí lo vamos minimizando pero surge la pregunta de que si se quedará o no Social Sol en primera división
0: Mira, veo complicado que Social Sol logre eh, oponerse al déficit que tienen puntos. Son uh, seis puntos que tienen la diferencia con el Vida, que es el, la penúltima posición. Y en este torneo, pues es el rival más débil. Y no ha mostrado calidad, nivel, ni, ni refuerzos o, o mejoras que te den uh, una esperanza para este equipo. Considerando también que con quienes compite o, que, o con quienes va a pelear el puesto de, del descenso, son equipos... Que, que tienen uh, más experiencia
1: El Vida ha buscado mejor Que es contra el que se está, se está vería, Peleando ese descenso, pero entonces respóndeme eh, ¿Desciende sí o no El Social Sol?
0: Creo que desciende El Social Sol, es, eh, Tendremos un nuevo equipo el siguiente torneo Y ya no estará el
1: Social Sol Yo estoy totalmente de acuerdo, incluso con la explicación Que dijiste, más allá de que no Intentaron mejorar tanto la plantilla Incluso salieron muchos jugadores Y los que llegaron son jugadores de eh, de segunda división, por ahí puede ser Francisco Rey de la Real Sociedad el único fichaje que hicieron, eh, prominente, pero más allá de eso, mejoras, ninguna, por ahí podría entender el mismo estado anímico con el que terminaron, con el que le vencieron a Motava, con el cual recortaron puntos contra el Vida, pero más allá del anímico en el juego, vamos a ver qué tal está el Social Sol para este torneo, seguramente lo sabremos en este partido que se enfrentarán contra el Real España el sábado, a las 7 de la noche. ya Ese es el último partido que tendremos el sábado. Ese partido es el que no, ver, el que no vas a poder ver vos, René. Pero ya el sí, domingo...
0: probablemente no, 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 no pueda. Pero ya el domingo está cargado el fútbol de Liga Nacional.
1: Sí, cuatro partidos tendremos. Empezando por el del Vida Real Sociedad. La incógnita, la verdad, que más surge de este, de este conjunto cepeño es la de Pavón. Pavón es una incógnita, ¿no? Pavón ¿Sí? a mí me dejó buenas sensaciones... En los, cuando dirigía a maratón Lo que le faltó, lo que le falló Tal vez sea esa irregularidad Mucha irregularidad eh, Recordemos, al principio del campeonato Mal, luego fueron recuperando Puntos, fueron avanzando en la tabla Y de repente, otra vez De regreso a esa irregularidad Perdieron puntos, inclusive Hasta estar empatados eh, Ya en el repechaje Contra equipos como En la Real Sociedad Entonces, preocupa mucho ese instante de Pavón, pero la, Mira, yo, la propuesta de Pavón es buenísima.
0: Pavón la está jugando segura, se fue a un equipo que la prioridad ahorita es rescatar la categoría, ante un rival, que ya hablamos, no, es, no te pone tanto miedo, no, no va a estar pisándote los talones todo el torneo, y con el que te, es un equipo, el Vida, que, tiene, que sabemos que tiene bastantes jugadores jóvenes, que, que surgen a bastantes jugadores en la cosa tanto en Victoria como en el Vida, el Victoria que, que desafortunadamente ya no lo podemos ver. Es,
1: que es que eso van a decir, la verdad, de que es un equipo, un conjunto del Vida que no tiene dinero, que no tiene financiamiento y eso es y creo que eso decimos porque ese es el discurso que siempre le escuchamos a Alvin López la temporada pasada, ¿no? Pero yo no me lo creo, no sé tú, pero yo no me lo, no, no, yo pero, no me lo creo. Yo pero creo pero que pues, tienen jugadores, tienen jugadores de mucha calidad que pueden sacarle provecho y creo que Carlos Pavón correcto. es el entrenador correcto.
0: Estoy de acuerdo con vos. A lo que me refiero es que en caso de fracaso, nadie le va a cuestionar a no, Pagón claro. que, que se equivocó.
1: Bueno, yo sí. Entonces, para mí la está
0: jugando segura. La está, la está jugando segura. Si, si hace un gran papel este torneo,
1: aplausos a paúl Si no, es el vida, así que no hay ningún problema. Y, y yo, creo, yo tengo much, muchísima confianza con Pagón. Habrá que ver el partido ese contra, contra la Real Sociedad. Eh, creo que podemos ahí saber muchas cosas de las intenciones de juego de Pagón, del modelo hockey que intentará implementar porque la calidad futbolística, y esto lo voy a repetir siempre, ahí está en el vida, ahí está. Sí, está sí Jerry Palacios, ahí está el Machuca Ramírez, ahí está el Solvi, eh, por ahí están eh, Kevin Maradiaga, incluso hay muchos jugadores de buen pie, de buen trato de balón, que pueden hacer grandes cosas, pero no hay una idea, y creo que la idea la puede implementar Carlos Pavón. No sé si tú estás de acuerdo.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo en eso. Tiene, tiene talento el vida y Pavón creo que, que es el indicado para comenzar a, a reestructurar a este equipo
1: bueno y por parte de la Real Sociedad la verdad es que la incógnita más grande que tengo yo es si el estadio Francisco Martínez de Tocoa mejorará su campo en algún no. en algún instante no, no. no sé, ¿qué crees a, tú?
0: a ver si mejoran el terreno si, si se preocupan por el, por podarlo y regarlo no, algo
1: es eh, más sentido no. pésame al fundador de la Real Sociedad Francisco Martínez que el estadio lleva el mismo nombre de él digo yo digo yo no sé si algo tan siquiera para conmemorarlo o algo arreglan tan siquiera la cancha no sé
0: bueno el, el pésame
1: para sus familiares
0: y creo que sería bueno que Real Sociedad también uh, hiciera un buen torneo
1: es que cuesta no mucho cuesta eh, mucho no, cuando no, cuando sí, cuando eh, tu mismo cuando tu mismo estadio está en mal estado cuando no 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 son las instalaciones correctas para jugar un buen fútbol pues qué se puede esperar ya de ahí o sea el, yo con la Real Sociedad no tengo expectativa alguna no sé tú
0: Mira, yo creo que se puede, o sea, va, va a luchar, va a pelear, recordemos que de alguna forma se beneficia del mal estado de la cancha y, y pone en, en apuros a los equipos fuertes, a los equipos grandes y creo que puede, puede sacar esa ventaja de la localía y meterse entre sus primeros seis puestos nuevamente.
1: Bueno, de que pueda entrar en repechaje, podría, pero no sé, habría que esperar... Y estar a la expectativa de lo que podría pasar.
0: Ahora considero que no se va a preocupar Real Sociedad por el descenso por ejemplo. No tiene que preocuparse por eso.
1: Está a 15 puntos del Social Sol en este momento. Depende de lo que pueda hacer Carlos Martínez. Depende de la campaña. No sabemos, recordemos que el fútbol hondureño también es un incógnita. Por ahí dicen que ya todo está dicho pero sí. no se sabe. Entonces habría que esperar qué es lo que pasará. Y este partido contra el Vida nos dará algunos indicios de eso. Pasando al siguiente partido ahora entre el Juticalpa contra el Maratón surge la pregunta, no sé A mí me gustaba muchísimo Wilmer Cruz Es un entrenador que tenía buenas ideas, tenía buenas convicciones eh, Tenía buenos eh, intereses con el club Creo que era un, uno de los, técnicos, de los mejores técnicos que están actualmente en el país Pero no lo echaron, el problema es que no lo echaron Él se fue Debió salir Wilmer Cruz de Juticalpa
0: Mira, él por algún motivo salió, él sabrá las interioridades del equipo, eh, tiene mayor conocimiento y recordemos que también, también dio, eh, se salió de, de Honduras Progresos luego de haberlo ascendido, luego de haber competido y, y haberlo llevado a la final. Creo que él sabe y, y ya conoce o, o maneja su idea de juego y su, su ambiente de trabajo. Creo que él, él es un entrenador que quiere mantener el control sobre eso, sobre su ambiente de trabajo. Él, él si dijo, no le das...
1: él dijo que, él, que había salido ah, porque el objetivo no la, no había cumplido. O sea, si se va por eso, digo yo que ha de haber algo okay. que, él, que él siente remordimiento de que no hizo bien. Y si por ahí va la cosa, yo creo que él, él sabía, él pensaba que tenía un buen equipo para pelear puestos eh, hasta siquiera estar en los primeros seis de la tabla. Creo que él sabía eso. Ahora el problema será si Jorge Ernesto Pineda podrá aprovechar eso, porque de que se han ido algunos jugadores, ya se han ido. Se ha ido Ronnie Flores, se ha ido Juan Ramón Mejiga, eh, se ha ido incluso Aldo Viedo, jugadores que eran por ahí eh, titulares en bastantes partidos con Wilmer Cruz. Habrá que ver qué pasará con Jorge Ernesto Pineda. Bueno, creo que Jorge
0: Pineda es, es un buen técnico. No, no te voy a decir que es un excelente técnico, pero sí. Es, es, es un conocedor de nuestro fútbol, del medio local, creo que puede desempeñar una buena temporada discreta, no te voy a decir que va a ponerse a pelear los primeros puestos con, con motagua Olimpia y Real España que para mí son los más fuertes de este torneo pero puede por ahí meterse a repechaje y dar alguna sorpresa no lo creo pero es posible pero si
1: yo tampoco no lo creo creo que si Ernesto Pineda puede hacer algo con este Juticalpa no será en este torneo pero habrá que esperar ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda. El técnico desde el cual se esperan grandes cosas, que es el gran fichaje de este equipo, es el de Keosean. Que no han traído... O sea, el único fichaje que han traído ha sido un defensa brasileño. Han traído de, de regreso a, a Eric Norales y al técnico. O sea, Keosean es el gran fichaje de Maratón.
0: Bueno, Maratón, eh, la, con la vieja confiable, regresa a Keosean para un nuevo proceso, a ver si se mantiene la continuidad, si le... Creo que es un entrenador en el que la directiva Maratón confía plenamente y que, y que apoyan bastante. Entonces, teniendo ese respaldo, creo yo, tenés tiempo para un proyecto. Así que no espero resultados inmediatos. le están dando todo, le están dando paciencia.
1: paciencia, le dicen que le van a traer dos delanteros extranjeros, que le van a dar más refuerzos en defensa. Entonces, el, el apoyo de la directiva ahí está presente, ahí está presente. O sea, despecharon, despecharon digo, entonces, a, a Paúm para atrás, que sean así de sencillo, y si es algo así es porque tiene la confianza plena de la directiva.
0: Así es, y creo que, que eso lo va a aprovechar, que sea. va a, a iniciar un proceso que, que en, en algún momento tal vez el otro torneo te pueda pelear el campeonato, pero en este torneo lo veo tal vez para el repechaje.
1: Sí, yo también lo veo tal vez para repechaje. Es, se han quedado algunos buenos jugadores, pero también se, ha ido, se han ido muchos. Delanteros, se está quedando sin ellos, ¿eh? Eh, No está Israel Silva, no estará tampoco Charles Córdoba. Por ahí Diego Reyes está sin contrato y están viendo... Todavía no se sabe si se quedará o seguirá. O sea, delanteros
0: no tiene Diego Reyes, que muchos le van a poner no,
1: claro,
0: el ojo son, ahí. Bueno, mira. O sea, era la
1: figura de maratón. Era la figura de maratón. Así es. Y si se va la figura del de tu equipo, pues estás ahí en busca de algo grande, pues supuestamente con esos extranjeros que quieren entrar al equipo, pero bueno, al final... Sí, a,
0: a ver qué pasa. Es, espero que lo renueven porque sí, siento que, que es un equipo en el que se sentía cómodo Diego Reyes. Y, y también nos vemos algunos colgando los botines ya, en el caso de Emil Martínez y, y Sabión que ya... Que no,
1: que, no, que incluso Emil Martínez... Entraba algunos partidos con Paón no era, era titular ni nada por el estilo, pero de que era algún refuerzo ahí en banca que tenía disponible Carlos Paón ahí estaba. Ahora que o sea, habrá que pensar no solo fichar para titulares, ¿no? también qué jugadores tendrá de opciones en, 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 la, en la, la banca, qué jugadores podrá aprovechar de la cantera, ¿no? Hay que ver eso también. Por ahí, o sea, delanteras por ahí dijimos algunos extremos que todavía no, que no estarán, y Centrales, Muniven también se fue. Pero por ahí llegan este defensa brasileño y Eric Norales. Así que por ahí habrá que esperar el gran fichaje que osión si rendirá o no.
0: Insisto que hay que darle tiempo, pero a ver qué hace este torneo.
1: No, tiempo le darán de sobra. Pasamos entonces <risa> al Platense Motagua, que es la redención de la final, de la pasada final, que nos decepcionó a muchos. Sobre todo, sobre todo a mí. O sea, yo esperaba muchísimo de Platense, pero se nuló ante el trofeo la Motava, hay que decir lo mismo también o sea se nuló ante, ante el trofeo fue a, a Puerto Cortés a defenderse atacó a asegurar cuatro. sí asegurar digamos que sí sí asegurar es una palabra muy bonita la que estás escogiendo sí, es,
0: bueno, es claro. que mira al final el de que no te metan goles te da el título en una final ya llegaste no, claro, es que... Y, esa, no, eso y lo era, una, era una complicación arriesgarte tanto después de, de todo el trabajo del torneo ante un equipo como Platense que, que era explosivo que perdió esa explosividad en, en esos últimos dos partidos.
1: Pero ¿por qué los quisieron? Y ahí se la pregunta si habrá ese cambio futbolístico con respecto a ambos equipos en esa final.
0: Mira, yo creo que por parte de Platense tiene que proponer más en ese partido. Es el inicio del torneo, en casa es el momento perfecto para para proponer más fútbol, para mejorar
1: sí mira, yo, mira, yo creo que lo que pasó es como te digo es, es, se nublaron ante el trofeo, pero ahora están en primera jornada de otro torneo otro nuevo camino y hay que recordar las maneras en cómo consiguieron llegar a esas instancias con buen fútbol, sorprendiendo jornada tras jornada, haciendo que nosotros alabáramos mucho el juego de Renato Clavasquín y sus súbditos, así que deben de regresar a eso si regresan a eso, me parece que podrían replicar, no estoy diciendo que, que lleguen a la final, pero podrían replicar, tan siquiera llegar a entre los primeros seis, para estar de regreso ahí en la contienda, por ahí, pero si llegan con esa misma...
0: Lo ubico bueno. todavía todavía más allá entre los primeros cuatro al, a, al Platense, porque sí creo que, que es un equipo que no, no va a variar mucho este torneo, que ya tiene una idea, tiene una estructura, que... Tiene un juego que, en el que ya se conocen sus jugadores, sobre todo. Y a pesar de la baja de, de Robin Morales, tiene, tiene mucho equipo para, para sustituir ahí el, el caso de Jay hey Pino, que para mí fue una, sí,
1: incluso hay, un gran jugador durante todo el torneo. Era un jugador del New York Red Bulls que está ahí con ellos haciendo pruebas. No sé si ya lo han inscrito, no sé si jugarán los próximos partidos. Pero creo que deberían de reforzarse, de reforzarse más. Creo que aún tienen a Cardona, tienen a álvarez tienen a Lobo... Que fueron piezas importantísimas para que hicieran los logros que tuvieron en el torneo pasado. Pero creo que deben ir más.
0: Por ahí tal vez un refuerzo en, en la defensa central... Pero por ahí creo que tiene, tiene muy buen equipo platense para, para proponer este torneo... Y para iniciar um, marcando su territorio en ese primer partido ante Motagua... Que, que lo privó de, de levantar el título... Y que viene sí, o sea, con primero, muchas bajas. Primero hay eh, que decir, creo yo, a ese que partido. de Motagua. De... O Se hará ese
1: cambio futbolístico por parte de ellos. Porque recordemos, ellos no jugaron tan ese fútbol atractivo, ese, ese espectáculo. Fueron, tal vez, eh, pragmáticos. Eh, hay que decir, las primeras. La, bueno, aseguró. Quiso quebrar todos los partidos de, de, de la Liga Nacional. Eh. Por ahí le salieron el tiro por la culata en muchos, pero le salió ya en los instantes finales ya en las instancias finales le salió finalmente, pero hay que ver si habrá un cambio, si mostrarán una faceta diferente, porque incluso
0: eso creo que es algo que, se, que le ha complicado a Motavo bastante en los últimos torneos esa, esa idea de, de asegurar el resultado, cuando Motava pierde la pelota, se le vienen encima a los otros equipos y, y por ahí siempre encuentran una apertura para complicarle la vida al, al, sí,
1: equipo, sí. Y mira,
0: al animado sea,
1: ...y creo que esta jornada no sé si la podrá ver ...porque tienen muchísimas bajas... montada por lo del microciclo de la selección... ...tienen seis bajas... ...el conjunto ciclón... ...Henry Figueroa... ...Marcelo Pereira... ...Félix Crisanto... ...Eddie Hernández... Rubilio Castillo... ...y Eric Andino... ...o sea no tiene delanteros aparte de Marco Tulio Vega... ...y este... ...Kevin López... ...que seguramente serán los titulares... ...ya en la defensa tienen muchos problemas... Incluso lo platicábamos antes, que por ahí los titulares serían Wilmer, por la derecha, no eh, Bernardes, por la izquierda, y los centrales, podrían ser Pucheta y eh, Juan Pablo Montes. Pero, o sea, el mediocampo de siempre, ¿no? Castellanos, sí, Mallorquín, Vergara, Discoa, sí. el atractivo de Motagua, ese mediocampo, ¿no? Pero después de ahí, ese es el once inicial. Ese es el once inicial. Y la banca.
0: Habrá que cuidar las reservas en ese partido. Una a ver qué, qué surge, a ver con qué sale Diego Vázquez, tal vez decide cambiar algo, no sé, porque la verdad que nos tiene acostumbrados tal vez a esa línea de 5 de nos estuvo acostumbrados, pero en este caso solo le gusta para jugar con 4 Habrá que ver eso nuevamente, ese tema del calendario, a ver qué partidos se van a suspender.
1: Ya lo que se muestra en la cancha nubla, lo que hacen las... Las tonterías que hacen a veces los directivos, ¿no? Esas reuniones de liga tan ridículas que hay, eh, ...que, que surgen nada de ellas, no surgen nada positivo de ellas, surgen aún más críticas.
0: Sí, bueno, para, para ese partido en Puerto Cortés, creo que Plate es el favorito y que. Ojo, ojo.
1: Ojo, aún con las bajas, el 11 inicial que podría presentar Motagua es fuerte.
0: Sí, es fuerte, claro, pero son, uh, al final son bajas sensibles, si te pones a pensar. Porque el caso de Figueroa y Pereira para mí fueron de los mejores centrales de todo el torneo anterior.
1: Vamos ahora con el Olimpia contra los Honduras eso en el que yo escuchaba algunas declaraciones de Héctor Vargas en las que no estoy nada de acuerdo, eh, nada raro, ¿no? Pero él decía que lo único que le faltó a él o al equipo fue el trofeo. Eso fue lo único que le faltó. No sé tú si estarás de acuerdo con eso.
0: Son declaraciones pesadas por parte de, de Vargas. Creo que... No le hizo falta el, el trofeo, le hizo falta no jugar bien partido, este, todos partido los partidos de
1: la, de la Liga Nacional, en, o sea, la gran mayoría. En, ese, no mostraron un gran fútbol. ¿no?
0: Bueno, sí, pero pero por eso pero lo que te digo es que ese, ese partido fue el que se le escapó, porque en el resto le bastó con, uh, con tener a Kioto, que ya no va a estar este torneo. Con el Olimpia, porque fue el jugador más desequilibrante del Olimpia en todo el torneo anterior y era una o dos jugadas de Kyoto, individual, dos jugadas individuales de Kyoto. Eh, el fútbol de Olimpia, tal vez en el medio sí. de campo, ha sido. ¿Y con los jugadores por, que eh, tienen. Más de recuperación,
1: ah, pues, Salo, más balones Byron largos Mendes, Rojas ha estado jugando muy bien. no, O sea. Olimpia tiene las características para jugar el fútbol más atractivo que se haya visto jamás en la Liga Nacional. Lo tienen, lo tienen. Yo estoy Dependerá seguro de eso. Y
0: falta esa rebeldía del jugador hondureño, de, de no hacerle caso al entrenador ah, en algunos bueno. casos. Tal vez si te, si te dicen que te quedes abajo y vos sabés que tenés opción para, para adelantarte, para... para esa, rebeldía, más.
1: esa rebeldía táctica solo la demuestran los grandes jugadores. Y hace mucho, mucho tiempo que no hemos aquí en la Liga Nacional un jugador de esas características, que diga yo soy el amo de la pelota y voy a hacer lo que quiera con ella es muy difícil hacer eso ¿eh? pero bueno, eh, no se va a Kioto se va a Kioto, es muy cierto lo lo mencionaste por ahí puede ser ya un puesto fijo para tal vez para Michael Chirinos en la alineación titular que fue muy importante el torneo pasado eh, hay que ver eh, si volverá a dos delanteros si quiera jugar con tres adelante, con Chirinos Cosi y algún otro acompañante recordemos que recuperan a a Brian Moya, que es un jugador muy desequilibrante de los jugadores, de los jugadores que hay que estar atentos en la Liga Nacional. Por ahí, no sé. Es cierto que han bajado en calidad, pero el, el Olimpia siempre tiene un equipazo.
0: Sí, no, el, el Olimpia siempre cuenta con grandes figuras. Eh, a ver, Vargas, ¿qué, qué hace ese torneo? A ver si no se le escapa y lo único que le, falta, que le va a hacer falta allá en, en mayo va a ser el, el trofeo. Esperemos que no.
1: Bueno. Bueno, es que la verdad, por el, por el ambiente del fútbol hondureño y por el futuro que muestran ellos, incluso que ellos son los que participan frecuentemente en CONCACAF, Liga de Campeones, yo espero que no, que sigan a más, que sigan y mostrando buen fútbol. Pasemos entonces al equipo de Héctor Castellón, el Honduras Progreso, ¿qué esperas tú de ellos?
0: Bueno, creo que es un equipo que va va a mantenerse ahí en media tabla, va a pelear tal vez, complicar un poco a los, a los primeros lugares, quitarles un par de puntos, meterse tal vez en la pelea del repechaje, pero no le veo un gran futuro a este equipo de Héctor Castellanos y... Eh, sobre todo porque su...
1: Es que es una incógnita. Su,
0: su estrella o su goleador, que no, de, no hizo mucho este torneo anterior, Ángel Tejeda ya, ya no es no parte
1: del equipo. Ni Víctor Moncada.
0: Entonces va a tener que reestructurar un poco. Creo que él es un buen entrenador Héctor Castellanos. Sí, sí. Que cuando tiene el los elementos necesarios propone el buen fútbol, ya, ya lo he demostrado anteriormente y por ahí tal vez dar una que otra sorpresa ante equipos como Olimpia, Motagua y Real España es que es una incógnita es una incógnita es
1: eh, una incógnita. mira, y creo que habíamos puesto la pregunta antes eh, de que si peleará eh, repechajes o peleará descenso pero no sé, yo creo que para descenso no, 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 no estaría sí, para la distancias está muy lejos, yo creo que, creo que o peleará repechajes o no, ¿qué crees tú?
0: Um, yo creo que sí pelea el repechaje, va a pelear el repechaje, creo que va a ser muy similar al torneo anterior, por ahí Real Sociedad y Honduras por eso son los que, los que más van a estar um, buscando esos puestos entre el sexto y el cuarto lugar, tal vez incluso aspirar a un tercero, tal vez maratón, pero con... si Platense se mantiene el nivel, creo que van a hacer una pelea por el quinto y sexto puesto entre um, bueno,
1: dame, Real Sociedad y ya nos vamos a meter a los pronósticos, ¿eh? Ya, ya, ya nos vamos y, a meter a los pronósticos. Ya es que claro el panorama, no te preocupes. Bueno, bueno, entonces, bueno, entonces digamos, ya hemos dicho descenso para ti, Social Sol desciende. Correcto. Bueno, para mí también. Ahí entonces, estamos descenso, los de acuerdo. Social Sol. Ahora vamos a los primeros seis, a los que estarán ya en la guía. ¿Quiénes tienes tú? En orden.
0: De lo voy a dar de sexto a primero.
1: Ah, bueno, con la intriga. <ríe>
0: Sí, no para que para que vayan viendo cómo, cómo va. pongo en sexto lugar a Juticalpa sorpresa luego sí, pongo a Maratón no en quinto que sería para mí sería sorpresa que Juticalpa quedara sexto pero siento que, que tiene tiene suficiente nivel y Jorge Pineda conoce suficiente el medio para para pelear ante Real Sociedad y, y Honduras Progreso y dejarlos eh, fuera. Entonces pongo Juticalpa, Maratón quinto, que Osegan va a lograr encontrar la forma de meterse ahí. Pongo al Real España cuarto, Palatense tercero, uy, uy. Olimpia segundo y Motavo primero.
1: <risa> bueno, Así te lo yo sea, me, me empecé a preocupar cuando dijiste cuarto Real España. Cuarto Real España. Como bien que jugaron el torneo pasado, lo tienes tan abajo.
0: Sí, mira, es que creo que, que más allá del buen fútbol, Real España va a sufrir un poco con, en, en defensa, sobre todo. Sí, y más sí. con las bajas que tiene de desequilibrio en ataque. Recordemos que, que ya no cuenta pues, con todos los delanteros que contó el torneo anterior.
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que su, su, sí sufrirán en ese, en ese ámbito, pero no tan. ¿tú ¿Ya dijiste el tercero?
0: Ah, Platense, lo meto Platense. ahí. Todavía siento okay. que Platense tiene para dar guerra.
1: Y bueno, y segundo Olimpia y primero Motagua, ok. Sí. Entonces, bueno, mis, ahora te diré Yo, mis primeros seis Maratón, sexto lugar Vida, quinto lugar Platense, cuarto lugar Motagua, tercer lugar Real España, segundo lugar Y el líder de todo torneo, ¿no? Olimpia, primer lugar Objeciones es
0: Interesante No, eh... Bueno, eh campeón, eh, bueno, bueno no, pero... sé si,
1: no sé si Te quemas Campeón, ¿quién será el campeón?
0: Eh, creo que en mayo Motagua renueva a Diego Vázquez, porque se queda con el bicampeonato. Ahí bueno, te lo dejo. Bueno.
1: bueno, sí, mejor déjame ahí, sí. Mejor. Si no, así Pero yo te digo con el yo te... Bueno, yo te digo, campeón es el que tú tenías en cuarto lugar. El Real España de Mauro Reyes, campeón de la Liga Nacional.
0: Uh, ahí estoy, estoy en desacuerdo Sobre todo por, por lo que dijiste De Mauro Reyes
1: no, no, Yo tengo mucha confianza Si el equipo juega como jugó el torneo pasado Puede ser campeón Es de lo, el fútbol De los que mejores jugaron En el torneo pasado Junto con Platense en algunas instancias ¿no? Creo que Mauro sí, Reyes sí, tiene una no gran creo. propuesta Tiene una gran propuesta Se le han ido jugadores importantes Como Domingo Salazar Nos tiene con muchas dudas en defensa pero es otro técnico hondureño en el que yo tengo mucha confianza. Para ahí entonces, para ti campeón matado para mí campeón Real España. Entonces, goleador, nos mojamos un poco con el goleador. Mira que el goleador ya no está. Ya no está a Domingo Salazar. Sí, sí, ya, entonces, ya no está Roby. Tiene sí, que surgir...
0: No, ya no está Roby, ya está Domingo Salazar.
1: Tiene que surgir eh, alguien más Se queda Ronnie Martínez, ¿eh? Entonces, por ahí, no sé. Bueno, Dime tú. Por ¿tú ahí, ¿tú ahí
0: Ronnie y... Ru Ronnie y Rubilio creo que pueden pelear ahí ese título de goleador. Pero siempre se dan las sorpresas. no Creo que um, pongo a. Um, es complicado, pero me atrevo a decir que Rubilio, si, si Motagua llega campeón, va a ser desde el, con los goles de Rubilio Castillo. Sí,
1: sí. Y, por ahí, y es curioso. Por ahí es no, curioso. No, 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 no. Ajá. Es curioso porque Rubilio, aún con los partidos, los partidos que se perdió, tuvo una, una cantidad decente de goles. Tuvo una cantidad decente sí. de goles. Y, y Donny le quitó un par
0: de, de esa semifinal. Ah,
1: bueno, bueno sí. el, fútbol no, el fútbol no tiene futuro, como dice Dante Pacelli, no, ¿no? pero bueno, bueno. Eh, yo, yo creo que se lo queda a Ronnie Martínez, Ronnie, Ronnie Martínez es de los jugadores más peligrosos, sí. de los jugadores más okay, peligrosos espérame, espérame, que tiene.
0: Entonces tenés a Ronnie Martínez como goleador, como máximo goleador del torneo, pero me das a agarrar su fuera fuera de los primeros seis. Claro,
1: claro que sí. O sea, ¿en qué, pu en qué puesto de se claro, clasificó Ronnie Martínez el torneo claro. pasado?
0: En el sexto puesto quedó.
1: Ajá, y pero Ronnie Martínez siempre estuvo peleando, siempre metió goles. No, siempre por, estuvo por ahí, es un entero peligroso. Si
0: goles Va a recibir cuatro por partido Real Sociedad. No,
1: claro, es que esto lo digo porque <risa> se fueron los grandes goleadores, ¿no? Se fue Domingo Salazar, se fue Robbie, pero yo creo que Ronnie Martínez es de esos jugadores más peligrosos que existen en el área rival. ¿Eh? Un yo. pelotazo que le agarre él y se en el área. Cool.
0: Yo lo no dejaría por fuera ahí peleando en, en esos puestos de, de goleador tal vez a, a Marco Tulio Vega. Creo que este primer torneo como Motagua le costó un poco adaptarse, pero ya le ha pasado a varios jugadores que el primer torneo no, no dan bola en los equipos grandes cuando, cuando dan el salto. Y, y podría ser este el torneo de Marco Tulio también.
1: Sí, hay que ver también los, los, los otros equipos, ¿no? Por ahí Olimpia puede asomarse, no sé tal vez Costley puede ser uno de ellos o alguno de sus otros compañeros pero sí, está muy intrigante la Liga Nacional este torneo que se avecina, por ahí este ya es el análisis de la primera jornada aquí en 100 historias tratamos de contar lo que podríamos lo que podría pasar, no lo que podría pasar esta primera jornada de la Liga Nacional que es muy interesante, sobre todo ese partido de Platense Motaba, que ojalá, ojalá no lo suspendan porque se, se antoja muy interesante nos despedimos René, sí. gracias por estar con nosotros
0: bueno, Carlos, siempre un gusto y analizar este torneo de liga que esperemos nos dé mucho más que analizar, que sea más el fútbol y que ruede el balón siempre.
1: Así es, que ruede el balón siempre, que es lo más importante. Gracias por estar nosotros aquí en Cien Historias, los esperamos en la próxima edición y a ver, a ver qué tal, si se cumplieron los, las historias que tratamos de contar en este capítulo, bueno, hay que ver. Nos quemamos un poco porque también dijimos algunos pronósticos pero al final, nada, todo, todo, es, todo es un espectáculo, ¿no?, como el fútbol. Hasta la próxima, gracias por estar con nosotros y recuerden lo más importante, ¿no?, el balón.